1: 听众朋友好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩，非常荣幸的呢，今天可以透过电话访问的方式，我们可以再度的邀请到辅仁大学医学院护理学系的傅秀云博士来谈这个新型冠状病毒，我们要怎么样来预防感染？那么我们的傅博士呢，同时也是中华民国财团法人消费者文教基金会的。卫生福利委员会的召集人，那么今天呢，我们请博士继续的呢，来跟听众朋友呃强调，来呼吁，就是我们现在的新型冠状病毒要怎么样来好好的预防。我们先来欢迎博士好，嗯，黄轩好，还有各位听众大家好。是我们呢，呃，之前哦，其实有跟听众朋友大概的分享过了，这个什么叫做新型冠状病毒，然后呢，我们在这个洗手的部分呢，有多强调了一些哦。那我想在这个地方呢，呃，我们是不是可以请博士，我们再跟听众朋友呃复习一下这个洗手有多么的重要，它的一些程序。好的，呃，
0: 我们在上一次有提到是说，啊，我们洗手的时候呢，只有用清水洗是不够的哦，嗯，必须要用肥皂，因为我们这一个病毒非常厉害，它的是有糖蛋白跟脂质构成的包膜、嗯，那这个包膜必须要用肥皂，然就是说有这样的一个脂质，在洗手的时候要能够跟这样子的一个脂那个呃病毒的。那个外外层的包膜可以溶解、嗯，然后把它解离，然后借由洗手的时候让这个水把这个病毒的残余的毒性把它冲走。那要达到这样的效果，记得要洗二十秒。那这二十秒我们有谈过、嗯，因为就必须要跟它做这样子的一个解离分析之后，才能够把病毒把它、嗯、呃。解离、嗯，那在我们的洗手的时候很重要，要做到湿搓冲捧擦。好、哦嗯，就是说我们双手要洗，要洗，要沾湿。然后呢，在搓的部分要记得内外夹弓大力丸，就是说你双手的手心、还有手背、还有食指的夹缝、还有手指、嗯，就是说在这些所有呃跟我们的手部有接触的地方、指缝等等，还有。手心、虎口还有手腕的地方都要搓，然后这样子的一个洗手要达到二十秒。那洗完之后呢，要冲洗双手，然后要把那个手龙、那个手桶水将水龙头清洗干净。嗯、那最后要用呃干纸。直纸巾，把手把它擦干净，避免再度污染。那还要注意到，我们手部要保持完整性。如果皮肤有伤口的话，容易会让这样子的病毒直接从伤口侵入。所以呢，我们的双手必须要重视保保养。还有就是，如果有伤口的话，要用那个就是防水的这样子的一个呃织布，能够包扎起来。嗯、那平常的时候，在这样子的呃需要洗手的。需求下，那平常
1: 睡前的时候可以插乳液来做这样子的手部的保养。嗯 ，OK， 我们之前呢，这个博士好好的这么清楚的跟教导大家正确的洗手方式。那黄轩呢，也真的去落实了这个洗手了哦。那我想要再呃请教这个博士哦，因为现在呢，呃，房间一直在就是疯抢。酒精的部分，那我们如果在外面没有办法好好的洗手，我们使用使用酒精或者是干洗手，也能够同样达到这个把病毒崩解的效效果吗
0: ？是的，那在研究里面，就是说这些都是经经过一些科学的那个研究哈、哦嗯，就是说我们使用的酒精如果是达到六十 percent， 那最标准是七十五 percent， 它是对这样子的病毒的一个实质的那个解。分解是最好的、嗯，所以呢，我们的酒精含量是要含到七十，就是说六十、七十五。但是呢，越高是不是越好呢？不尽然。哈、嗯。如果是说有现在房间有九十五 p e r c e n 的酒精，那在实验室里面看到的这样子的九十五酒精，只能让这个病毒的蛋白质固定，并不能把它分解。所以呢，越高的酒精不见得越好。所以这样九十五 p e r c e n 的酒精，最好能够用四比一。四是九十五 percent 的酒精，嗯、然后跟一 percent 的水，那这个水要有消毒过的，比如是蒸溜水或者是煮沸过的开水，嗯、把它放凉之后，然后用四比一，就是四是九十五 percent 的酒精，然后一 percent， 就一哦、呃，对不起，四毫升是九十五 percent 的酒精，嗯、然后一是我们的蒸溜水或煮过的冷开水。嗯
1: ，OK， 一定要用这个正确的比例才。把这个九十五 percent 的酒精，把它呃稍微的稀释一下，对不对？对，那
0: 稀释之后，这样子它的消毒效果才能够达到这样子最最好的标准。嗯，那在。呃，干洗手的部分也要记得，双手如果是有脏污或者是潮湿的话，容易让这个消毒的酒精的那个活性失效。所以呢，我们的手在呃还是要保持是干净的状况，然后呢它是比较干燥的部分才能够用这样子的一个酒精消毒。那在酒精我们的干洗手的时候，还是要用。我们的内外夹工大力丸哦，要记得还是要有二十秒、哦，因为酒精的分解跟肥皂的效果是一样的，就是说要去跟这个病毒去做这样子的一个呃溶解，才能够让这个病
1: 毒分解。嗯，也就是说呢，这个酒精或者是干洗手，你喷在手上的这个量要够哦。对，就是说这个消毒应该是说它
0: 呃。就是要涵盖的范围，还有要搓揉的部分、嗯，也要达
1: 到二十秒。哦、oh, ，OK， 所以不是说只有针对手心的部分要擦酒精或者是干洗手
0: 。对，因为我们的手背如果没有消毒的话，嗯、它也有可能在我们。呃，不经意的情况下，可能手背去揉了眼睛，或者是说手背呃，就是沾到我们的口水啊、嗯、等等
1: 。嗯，好。那另外呢，如果有朋友他用完肥皂洗过手之后，再用酒精来喷，或者是先喷酒精，等手干燥之后再洗手，这样子的程序是 OK 吗？呃，我们比较建议
0: 的就是，如呃，能够有湿洗手是最好的，因为刚刚已经讲了，如果你的手是脏的，你在用酒精，你这个酒精的浓度是不够，所以比较重要的是你在洗手的时候，如果你没有伤口，你在洗手的时候。原则上是能够把这样子的病毒的按，就是说是一个标准的一个洗手的方法，可以把这样子的一个病毒的组质能够就是洗掉，嗯，好，就是说让它分解之后，借由水的方法把它带走。那你用酒精浓度，你认为如果是说这样子更安心，那你这个消毒也就是最重要的，就是也要达到这样子消毒的效用，要达到也是要再做二十秒。那如果有伤口，当然再多增加这样子的方式，可能会觉得是更安心。嗯，那一般我们觉得就是。干洗手是在
1: 没有没有湿洗手的情况下的一个替代方式。
2: 嗯
1: ，OK， 了解。而且我发现呢、哦，最近呃，台湾的很多的便利商店啦，呃，都会免费的提供酒精，让顾客来做这个使用哦。对，那自己的
0: 双手要在使用这些酒精之前，嗯、要先确定没有脏污，然后它不是湿的、嗯。那市面上还有卖一些，它就是说有一些抗菌等等，其实。经过我们上一次这样的解释，嗯，其实不需要，而且在科学上并没有说这一些的抗菌的这一些可以杀菌，嗯、最主要是说它并不能让这样子的一个病毒的子膜，呃、嗯，就是说这个包膜被破坏掉，那就是民众可能就多
1: 花了冤枉钱。哦，所以只要呃普通的肥皂就可以了哦。对，嗯，那还有手部的呃就是。完整皮肤的
0: 完整性，注意不要有伤口、嗯。那如果皮肤比较干燥，记得每晚睡觉
1: 前能够使用乳液来做这样子一个手部的保养。嗯，真的很重要。我的确呢，有一身边有一些朋友，他们这个这个对疫情哦、喔、还是非常的恐慌，这个洗手呢感觉好像也洗了过度了，然后酒精喷呢也喷得过度，整个手就是。干干的、嗯嗯嗯嗯，可能容易造
0: 成皮肤的皲裂、欸，或者是说有其他微细的伤口。那这个时候可能就得不偿失，因为如果还没有碰触到眼鼻耳，呃，眼睛、嗯、鼻子、嘴巴，但是他的那个伤口可能就是在沾染病毒的时候，他就从这些伤口直接到身体里面去了。嗯
1: 、哦，了解。所以真的正确的洗手、哦、真的是非常的重要哦。好，我们出了这一。政府一直在强调勤洗手之外呢，还有要戴口罩，对不对？对。那戴口罩呢，其实可以保护自己，也可以保护别人。那么，我们是不是有一些呃戴口罩的正确方法呢？是的，那目前
0: 我们比较就是说有讲到口罩的部分，嗯、像棉布口罩、活性炭口罩或海绵口罩，这些口罩对于防疫这样子的一个病毒，并没有这么好的一个效果、嗯。最重要就是因为在飞沫传染里面，我们希望杜绝这样子的一个病毒的一个呃，就是喷就是。喷沫的一个传染性、嗯，所以这个口罩它要有一定的那个防防护的作用，然后你还能够借在这个戴口罩当中还能够有空气进来，所以为什么我们现在使用的是外科口罩？嗯、那 N 九五这个口罩大部分是在照护病人的时候比较近距离，或者是说他已经知道他就是一个带源者，所以这个 N 九五在呃临床呃就是说在医院里面的食物照护上。会使用这样的 N 九五。那平常普通我们的民众在戴这个外科口罩的时候，它的防护作用、嗯，那要记得下面几点哈、哦嗯。那每一个外科口罩，其实不管哪一种颜色，它都有它的设计上，它都有深浅这两面、嗯。那深色的部分是正面，好、嗯哦，那颜色比较那。在正面的部分，它是呃要向朝向外面、哦，意思就是要防护这样子的一个呃，就是有可能口沫喷洒的一个防御效果。嗯，那浅色的部分，它的反面，它就是在我们接触我们的脸部，嗯，哦，它就是比较有亲肤性这样子。那在这个上下，它也是一个很重要，不要带反，因为上面它还是要把我们。比那个就是鼻孔那个地方能够做一个比较密合的一个、嗯、呃压条哈、哦嗯嗯，然后呢还有一个很重要呃洗手的部分，好、哦嗯，因为如果你是脏的手或带有病毒的手，那你这些病毒就已经残留在我们的口罩，所以在讲到就是说在确认我们的口罩的正反。两面之外，上正反跟上下，嗯、那记得在做这件事拿口罩的时候，要先洗手哦。就根据我们刚刚的那个洗手的原则、哦、是哈、啊。那在刚刚在讲到已经检查了正反面跟上下，还有就是要注意一下我们系带的呃上下松紧的适中，因为有些人可能我们曾经有看过哈、哦，就是有个案他就是因为呃在系。就是戴的太久，戴到耳朵都已经有压疮哈。Oh. 那如果有这样子的情况，就要注意到皮肤。刚刚在讲到皮肤的完整性，那有可能你要戴装，就是说在耳朵的上方可能有个呃。就是比较小的那个二乘二的纱布，可能放在上面，或者有些人是戴眼镜、嗯嗯、等等，要减少耳朵上方的一个压力，要做一些的保护。嗯嗯那平常如果是说在家里没有这一些的威胁的时候，能没不要戴口罩，那那个耳朵上方的皮肤就要重视这样子的一个保护。就像我们的手不洗不要洗到有伤口，嗯,嗯，好，所以这个呃，就啊、呃、就是松紧的部分，我们有看到。民众有这样子的一个需求，那在啊、呃、鼻梁的两侧的那个呃筋，刚刚有讲到是说在上方必须要紧贴那个鼻梁，嗯，然后呢在拉开的时候，嗯、最好这两方就不要有皱褶。嗯、那曾经有民众分享哈，就是这个也是小小 pebble，、嗯、就是说能够由内往外，就是订书机的装订，就是说订书机的品。平行的那一面接触皮肤、嗯，然后呢，上下各一个定书机，然后在撑开的时候，整个口罩能够比较密合。那我们临床上就是有一些医护人员，他们也曾经这样子做，就是觉得对脸部皮肤的密合有比较好。那要记得那个定书针，它是平面的，嗯、是就是说它装订的时候反向。平面的地方是接触我们的皮肤，哦、那那个装钉的地方是朝向外面
1: 的。哦，就是呃，它折起来的地方是朝外的。对，嗯、呃，不然呢，如果你真的把它钉反了哦、嗯，对，那个其实那个钉子可能就会伤到你的皮肤。哦，所以这个这个呃，可能这样子，我们用口述的方式，听众朋友可能会不清楚，网络上面会不会有相关的一些教学啊？
0: 呃，可以试试，因为这些也都是一些民众在分享的时候，这一些也都是有一些小创意，怎么样子让他、嗯、呃，就是觉得比较密合的部分。嗯
1: ，OK， 大家可以来试试、哦。对，就像是
0: 说戴眼镜，然后戴了口罩之后容易有喷雾的情形，那也曾经有看过有民众就是说用个双面胶在呃接。进你的那个呃鼻鼻孔的，就是上方的地方贴上面胶，嗯、那比较就是这样子呃，另外比较粘贴的部分贴住了鼻孔，嗯、所以呼气就不会直接冲到眼镜。那这个当然还是要看看民众自己觉得舒不舒服，
1: 因为上面胶毕竟还是有粘性，这样子贴着皮肤要看舒不舒服了。是好，所以呢，我们这个戴口罩哦，其实也有一些呃口诀耶，对不对？呃，我们希望就是说有这个开带
0: 压密哈、哦，就是开就像前面我们在做一个、嗯、呃简单的那个小结语哈、哦，就是说你开的时候先检查口罩，你的正反正面反面，还有左边右边，嗯，啊嗯，正反上跟下。嗯，那戴的时候呢，戴上口罩，那压在鼻梁的地方能够做这样子的一个。紧密的一个压压鼻梁片、嗯，密是指说确认密合，就是说可能使用一些呃，刚刚在讲订书针的方法，或者是说其他民众他还有一些小 paper 也可以互相分享。
1: 嗯，还有另外这个呃下巴这个部分，是不是也要把口罩？打开、欸，对，所以呢、哦
0: ，在戴口罩的时候，上下的地方除了压鼻梁
1: 之外，下面也要往下延伸。嗯哼哼哼、哦、那另外呢，其实台湾哦，都是呃这个因为政府的这个防疫的关系，所以这个口罩我们都是采实名制。然后呢，一定比方说一个礼拜只能够买一次这样子。那因为口罩真的是非常的珍贵哦。那有些朋友呢，他就是诶、欸，可能三两天才换一次这样子的方式。是不是建议吗？嗯
0: ，如果是说你是直接呃戴这样子的一个外科口罩，嗯，没有另外一个有防啊、呃，就是说我们有口罩套，我们现在我想现在市面上有很多在推行的这个口罩套，欸嗯、那这口罩套它是原则上就是要取取。就是说，它会沾到我我们的口水，还有外面的可能的病毒等等，所以这个口罩套一定要每天洗。那如果你是平常就是直接戴着这样子的一个口罩，那原理也是一样，因为细菌跟病毒在我们的，尤其像我们这么滋养的，我们的口水可能是干净的，但是呢，它停留在外面之后，它就变成培养皿。那如果是说你这个口罩戴完一整天之后，那这个。呃，营养的培养皿，细菌跟细菌病毒就更多、嗯。那我们讲说细菌的菌落，因为你这个口水的培养皿，就让它变成一个很丰富的一个，嗯、就是细菌病毒的一个地方。你在带的时候，原来没有这个问题，但是因为细菌都粘附在那边，可能还有其他呼吸道的感染，就不完全是病毒的部分，可能这个就是很。呃，细菌另外一种的感染
1: 了，哇！所以这个，嗯、呃，所以听众朋友不要小看说这个戴口罩哦，嗯、呃，如果真的可以的话呢，最好是，诶、呃，每天更换。对，那刚刚在讲到是说外科口对
0: 对外科口罩，因为目前一个星期只有三个，那有些人的一个替代方式说，哎，戴布口罩，嗯、那布口不不是布口套、嗯，那这个口套，如果你只要接触到你的口鼻，原则上它一定要更换清洗，嗯、那它的呃外面的那个部分，有些人是还会着重到有些呃布口套。它还是有重视到前面是比较能够防水的，就是说在喷呃有有可能的病毒等等能够先做这样的防御，但是中间那一个一定是外科口罩，就是说确定它一定是有保护的
1: 作用、嗯。哦嗯、是。那如果真的朋友买这些口罩套来呃做每天的更换呢？那我们实际上的医疗口罩可以真的使用多久啊？呃，我这个。不，不能讲完全。但是如
0: 果真的民众是比较担心的话，嗯、我想，嗯，我们我们的我们护理的老师是曾经是有这样子使用，嗯、他如果用了这样子的布口呃布口套，他每天都会更洗、嗯呃，那里面的那个外科口罩，他可以用二到三天。哦、呃，但是如果真的。有长期，就是说你一整天都是在戴这一个布口罩，其实你里面的那个口罩也有很可，有很可能也已经沾到，就是。呃，渗透的口水跟鼻腔、嗯，所
1: 以要看你吸袋的时间。哦、嗯 oh, ，OK。所以呢，这个因为现在哈、哦，呃，有一些台湾已经有一些状况，就是没有症状，然后却感染了这个肺炎，所以有些传染的途径真的是还不是那么的清楚哦。那除了戴口罩之外，嗯、
0: 因为我们讲飞沫传染，我们希望就是说跟人保持的距离，就算是。呃，在戴口罩还是希望能够保持距离，嗯、就是至少一公尺。哦、那在国外，他们不戴口罩，但是他们的距离将近两公尺，就是维持一点八公尺、嗯。不管去购物还是去呃，就是说在公园里面，嗯，这个呃距离对他们来说是目前比较安全的，就是说不希望这，就是以目前在测量，就是说那个飞沫的一个呃喷。喷洒的一个、嗯、呃距离，那如果能够维持距离，比如是说在比较空旷的地方，嗯、然后呢能够跟人保持这样子，已经将近两公尺，所以那个时候可能口罩也可以不用戴、哦。哦，所以现在。在讲到是说，哎，为什么有些人带，有些人不带？其实要看他所处的空间距离嗯嗯。那在户内，就是说在室内的地方，如果他是有空调的环境，比如是在大众运输做捷运，或者是说他是中央空调，那这个时候因为他的。这样子的一个系统性，那可能还是要戴着口罩
1: 。嗯 ，OK， 好，所以呢，这个呃，因为现在是非常时期哈，所以真的还是要提醒大家勤洗手，然后呢，呃，随时就把口罩戴着。呃
0: 那除了这样子的一个飞沫传染跟接触传染，我们刚刚讲到了戴口罩跟洗手。嗯、那在居家环境上也非常重要哈、哦。那这个时候都有在讲说最经济实惠的就会讲到漂白水，因为漂白水里面的成分是次氯酸钠。Okay. Oh. 嗯，哎，那这一个次氯酸钠它是可以使微生物的蛋白质变质，所以它也是。像我们刚刚在讲到如何去破坏病毒的脂膜，它是能够消灭细菌、真菌、病毒、杀菌、抗病毒的效果。嗯、就像艾滋患者他们的那个，就是说一些排泄物等等，也是经过这样子一个漂白水的一个呃杀菌的，嗯、就是说。呃，消毒的一个作用。嗯那使用这个漂白水的时候，因为漂白水它的刺激性比较高，对于杀菌抗病毒的效果加，当然它就刺激性高。嗯所以呢，稀释后的漂白水，我们都知道，漂漂白水不能直接使用。那它的比例要至少就是五十。那最好我们比较安全一点，就是说加了这样子的清水之后，能够稀释到一百一百倍，就是一。是那个漂白水一百的那个清水、哦，那这个稀释之后呢，在我们擦拭的环境，我们要注我们的环境除了桌椅之外，还要注意一下有没有一些的细缝，甚至于在那个、嗯、呃我们的冰箱或者是其他的橱柜这一些，如果在消毒的时候呢，我们要戴上手套跟口罩，因为刚刚已经讲到是说。就纵然是浓度稀释后，它的刺激性也高，因为这样子戴口罩跟手套、嗯，避免对皮肤跟呼吸道的黏膜造成刺激。嗯，那还有一个很重要是环境要通风、哦，避免吸入这样子的一个刚刚在讲的次氯酸钠、嗯、这样的一个气体而造成头晕、呕、嗯、吐或不舒服。嗯，还有呃这样子的一个呃漂白水，不要跟酸啊、氨啊这一些有成这些成分的那个呃。清洁剂混混合在一起、嗯哦。那在我们使用完这个漂白水，刚刚讲说要通风，要戴口罩跟手套使用。那擦拭完之后，因为它也就是在跟这一些的细菌病毒在做分解。嗯，十分钟之后要用一般清水擦干净，再擦一次。对，因为在如果真的有这些的细菌病毒，它分解之后
1: 的残留的尸体，还是用清水把它擦干净。哦，了解。好，真的非常的详细。所以听众朋友呢，在这个防疫期间哦，真的要提醒大家，呃，均衡饮食，然后勤洗手，然后口罩要戴好。对
0: ，那在我们的就是在全球这样子的一个疫情里面，嗯、心理健康是非常重要的、哦。所以呢，民众除了平常生理上的一个保健，嗯、就是充足的睡眠，还有就是营养上的注意、嗯，还有运动。其实在家里的运动，或者是说能够做一些呃瑜伽，或者是说一些缓和运动、深呼吸，嗯、还有就是一些垃圾呢，那等等。那至于走路的部分，因为目前我们并没有限制。同那个就是民众不能出去户外活动。那如果有呃，就是我们接下来有清明节的休假、嗯，能够去晒晒太阳，或者是说能够在比较空旷的地方去做这些的户外活动，嗯、保持身心的健康是非常重要的，也是在我们这样子在不明的一个呃疫情里面，就是能够让自己比较在一个好的一个。呃，免疫的状况下来共同抗疫
1: 是啊，非常谢谢我们辅仁大学医学院护理学系的傅秀云博士这么详细的跟大家来提醒哦。OK， 那我们今天的节目就为大家进行到这喽，非常谢谢博士，好，谢谢主持人还有各位听众。